0: Une
1: feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. remémorer ma vie guerre avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers, Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, Les paysans défrichent la terre En mettant le feu sur des brindilles Voyez mon existence Avait bien commencé, j'aimerais recommencer Depuis le début, mais tu sais commencer Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissénie On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand
0: Kao Gugu gâteau yi, kaugou kaniniya, warapu nwani wapouye Warago wagoka Kaugou gâto yi kaugou kaniniya
1: petit bout d'Afrique Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuf, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Quand l'Afrique se transforme en cadavre Les époques, ça meurt comme les amours Man, J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou Laissez-moi vivre, parole de misanthrope Si tellement un seul de rêve Qui soit allé jusqu'au bout du sien propre Petit pays, quand tu pleures Je pleure, quand tu ris Je ris, quand tu meurs Je meurs, quand tu fris, je ris. Petit pays, je saigne de tes blessures
2: Los libros no muerden by Pao Ferrari
0: y Martín Martínez Saez. Es.
2: Estás escuchando Petit País, de Gael Faye, uno de nuestros autores del día. Este tema musical fue el germen de la posterior novela con el mismo título. Y además, es el tema musical de la película que se filmó en 2019 basada en la misma novela y que lamentablemente no se estrenó aún en Argentina. Ya vamos a hablar de cómo la música se unió a la historia personal de Gael Faye para dar lugar a una de las mejores novelas de los últimos años. Pero vayamos ahora a la presentación formal de las recomendaciones del mes de mayo. Hoy vamos a charlar de Pequeño País, de Gael Faye. Que no me asfixie de hacer tanto silencio, de Inge Müller.
0: Y yo les voy a hablar de Archipiélago, Tierra del Fuego de Ricardo Rojas.
2: Empecemos con Gael Falle. En 2013 editó su álbum de rap, Pili Pili, Soron Croissant de Ver o pimiento africano sobre Croissant. ¿Te gusta el rap, Martín?
0: Para decir la verdad, no es lo mío, pero el rap o el hip hop con influencias como, por ejemplo, las africanas en el caso de Falle o las brasileras en el caso de Marcelo de Dos, realmente me gustan mucho.
2: Quiero subrayar la fuerza de la letra de todas las canciones del álbum de Falle. Sin ir más lejos, voy a leer la primera oración de nuestro tema de apertura. Una hoja y un bolígrafo, calman mis delirios insomnes. Esta misma fuerza percibió Catherine Nabokov, un editor independiente que lo incitó a la escritura. Parece que tardó bastante en convencerlo, sobre todo porque Gael estaba empapado de prejuicios del mundo del rap.
0: Pero, Paola, entonces vos me decís que primero fue cantante y después escritor,
2: es decir, ¿un cantante que escribe su primer novela? Sí. Por suerte para los bibliófilos, Gael se dio y transformó los versos de su primer álbum de música en una novela excepcional, que fue récord de ventas en Francia y ganó el premio Goncourt des Licenses. El libro te atrapa desde el prólogo. Su narrador es Gaby, un niño. La mirada bucólica de este niño, hijo de padre francés y madre ruandesa, al igual que el autor, es la clave del relato y de su éxito posterior. Otra de las claves de esta novela es que el libro transcurre en un barrio residencial de clase media en la capital de Burundi, sin abusar del típico exotismo africano al que nos tiene acostumbrada la literatura y el cine. Entonces, dos claves de este relato. La voz narradora, lúdica, ingenua, infantil y un espacio familiar similar a cualquier otro. Vamos a leer el prólogo para hacernos una idea del enfoque que usa Gael Falle para narrar su propia infancia inmerso en una guerra étnica que causó uno de los genocidios de nuestra historia.
0: La verdad es que no sé cómo comenzó esta historia. Papá, sin embargo, nos lo había explicado todo un día en la camioneta. Mirad, en Burundi sucede como en Ruanda. Hay tres grupos diferentes. Se llaman etnias. Los Hutus son los más numerosos. Son bajitos y tienen la nariz ancha como Donatien, le pregunté yo, no, él es aireño, no es lo mismo, como nuestro cocinero, Proté, por ejemplo, también están los Tua, o sea los pigmeos, ellos, bueno, dejémoslo, solo son unos pocos, digamos que no cuentan, y luego están los Tutsis, como mamá, son muchos menos numerosos que los utus son altos y flacos, con la nariz fina y nunca se sabe lo que se les pasa por la cabeza. Tú, Gabriel, añadió mi padre señalándome con el dedo, eres un auténtico Tutsi, nunca se sabe lo que piensas. Tampoco yo sabía qué pensar, al fin y al cabo, qué podía pensar uno de todo aquel lío. Así que le pregunté, ¿la guerra entre los Tutsis y los Hutus es porque no tienen el mismo territorio? No, no es eso. Están en el mismo país. Entonces, ¿no hablan la misma lengua? No, la lengua que hablan es la misma. Entonces, ¿es porque no tienen el mismo Dios? Sí, sí, tienen el mismo Dios. Entonces, ¿por qué están en guerra? Porque no tienen la misma nariz. La conversación se detuvo ahí. De veras que aquel asunto era muy extraño. Creo que papá... Tampoco lo entendía muy bien. A partir de aquel día, empecé a fijarme en la nariz y en la estatura de la gente por la calle. Cuando íbamos de compras al centro de la ciudad con mi hermana pequeña Ana, intentábamos adivinar discretamente quién era Utu y quién Tutsi. Murmurábamos, ese del pantalón blanco es un Utu, es bajito y tiene la nariz ancha. Ajá, y el de allí, con sombrero, es altísimo, muy delgado y con la nariz muy fina. Ese es un tutsi. Y ese de ahí, el de la camisa rayas, es un utu. Que va, Míralo, es alto y flaco. Sí, pero tiene la nariz, la nariz ancha. Ahí fue cuando empezamos a dudar de aquella historia de las etnias. Y además, papá no quería que habláramos de eso. Para él, los niños no debían entrometerse en política, pero no podíamos evitarlo. Aquella extraña atmósfera crecía de día en día. Hasta en la escuela, los compañeros de clase comenzaron a pelearse en el patio tildándose de utus o de tutsis. Durante la proyección de Silvano de Bergerac, incluso se oyó a un alumno decir «Mirad, con esa nariz es un tutsi». Algo diferente flotaba en el aire. Tuvieras la nariz que tuvieras, podías olerlo.
2: Varios datos curiosos de Gael Falle. Vive la mitad del año en París y la otra en Kigali, la capital ruandesa. Hace rap, pero estudió económicas y trabajó en un fondo de inversiones. Otro dato es que lucha por la justicia y la reconciliación llevando ante tribunales internacionales a los genocidas. Martín nos va a hacer una breve explicación para situarnos en el contexto que tuvo que enfrentar Falle.
0: ¿Qué decir del genocidio ruandés? Mucho he leído, escuchado y visto sobre la matanza de Tutsis perpetrada por los Hutus en solo 100 días del año 1994. Como consumidor de libros sobre geopolítica que soy, siempre me interesó este genocidio increíble, duro y con ribetes impresionantes, no comprensibles para el común de los humanos. Pero el que mejor me ha descrito el origen, las razones, el cómo ocurrió y cómo lo viven hoy los ruandeses, ha sido periodistán, Fernando Duclos, en Crónicas Africanas. Hace un par de programas hablé sobre periodistán, recomendándoles el libro Un Argentino en la Ruta de la Seda. Breve referencia hice al primer libro de Fernando Duclos, Crónicas africanas. Allí, Periodistán, con breves notas, nos pinta de qué trató la matanza, cómo se originó y cómo es el Ruanda de hoy. Como bien describe también Faye en el libro que recomendó Paola, existen en Ruanda históricamente dos etnias importantes, los Hutus, agricultores que representaban casi el 85% de la población, y los Tutsis, los pastores, que eran solamente el 15% de la población. Cuando Bélgica coloniza Ruanda en 1918, tuvo la genial idea de darle el mando del país a la minoría Tutsi, durante años, los Hutu, insisto, el 85% de la población, vivieron gobernados por la minoría Tutsi, oprimidos. En 1962, Ruanda se declara independiente y desde allí comenzó la, la rivalidad a pasar a los hechos, hasta que en solo 100 días de 1994, un millón de Tutsis fueron eliminados, a razón de 10.000 muertos por día, fue una masacre feroz, las familias salían de cacería a buscar el enemigo Tutsi, que se diferenciaba de ellos, como bien dice Faye por la nariz, increíble, pero ocurrió, hasta se dio el caso de mujeres que mataron a sus esposos e hijos, porque el linaje se heredaba del padre. Hubo también casos de Hutus moderados que quisieron salvar Tutsis y refugiarlos y esos Hutus, algunos, hasta fueron masacrados también. Les aconsejo ver la película Hotel Ruanda, basada en hechos reales. Un propietario de un hotel de lujo, un utu moderado, que se encargó de alojar Tutsis y llevarlos a las embajadas para que logren exiliarse. Ahora bien, hoy Ruanda aprendió de esas atrocidades. Comenzó cambiando su bandera, eliminándole el color rojo, y pasó a ser, 25 años después, uno de los países más estables y seguros de África. La capital Kigali es una ciudad desarrollada con autopistas, autos de lujo y tiendas internacionales. Sin embargo, como nos cuenta muy bien periodista en Crónicas Africanas, que insisto, ya fue recomendación aquí en, en los libros no muerden, les decía, sin embargo, hoy en Ruanda hay gente que no quiere comer pescado porque durante el genocidio los cuerpos eran arrojados al lago Kibu y entonces los peces comenzaron a alimentarse de carne humana,
2: espeluznante. ¡Un horror! Por suerte, Gael Faye nos lo cuenta de forma más poética. Algo que me estuve dando cuenta es de la repetición de las infancias en mis elecciones. La inquietud de la noche, barajando la muerte, para acabar con Eddie Beleguel, una infancia tan terrible que extermina al propio Eddie y las malas, con una infancia no tan feliz como nos gustaría. Bueno, se ve que es recurrente en mí. Veremos en junio qué nos depara mi elección. Pero ahora, el punto de encuentro de mis dos recomendaciones para mayo, lamentablemente, es la guerra. Que no me asfixie de hacer tanto silencio. Un título que ya anuncia las catástrofes que atravesó su autora, la alemana Inge Müller. En 1942, con 17 años, es obligada a prestar servicio militar cumpliendo su labor en las granjas de Graz en Austria en 1945, ya en Berlín, es juramentada como soldado de las Fuerzas Armadas Alemanas. La madrugada del 29 o 30 de abril, cumpliendo sus servicios, Inge quedó enterrada viva bajo los escombros de un edificio que se derrumbó. Recién Pudo ser rescatada a los tres días, pero su familia y vecinos mueren. Hecho que se ve reflejado en toda su poesía. Si leyeron mi reseña, seguramente ya leyeron el fuerte poema que narra este hecho de su vida. Algo que no debemos pasar por alto es que muchos de sus poemas llevan en el título el número 45. Soldados, 45. Escombros, 45. Camino a casa, 45. etc. Como dice su traductora Geraldine Gutiérrez Huyenken, los textos de Müller delatan la estrecha relación que existe entre lenguaje y violencia.
0: Aprovechamos que hablamos de la traducción de Editorial Chantén para agradecerles una vez más su buena onda.
2: Casi 10 años después de la guerra, Inge comienza a sufrir problemas psicosomáticos, que empeoran tras la muerte de su abuela e intenta quitarse la vida en varias ocasiones. El primero de junio de 1966 consuma un nuevo intento de suicidio, esta vez definitivo. Su voz poética es clara y directa para narrarnos su propia experiencia desgarradora. Escuchemos dos poemas de Inge Müller, leídos por la poeta y traductora Natalia Litvinova.
3: La mujer en la picota Porque quise ser amigable con ustedes, así de simple, me ponen en la picota en el centro del pueblo, el estanque y el prado, desearía que no fuéramos así, beberé agua hasta vaciar el estanque, esparciré granos en lo verde, dejaré volar a los patos, detrás de las matas de retama donde se suelen encontrar los amantes, desenterraré el amor. Escombros y cadáveres era lo que quedaba en el 45 para seguir viviendo. No tuvimos otra opción porque no querías morir, sobreviviste. Recibiste ayuda pero regalado nada, trabajaste. No siempre estuviste satisfecha pero pudiste dormir tranquila. Con el estómago vacío arrastraste piedras por un mundo sin hambre, sin bombas y sin guerra. No sabías cómo se construía, pero debías construirlo. No tuviste otra opción.
2: Era lo que quedaba en el 45. Para seguir viviendo no tuviste opción. Dice uno de los poemas de Inge Müller que leyó Natalia. Inge Müller no tuvo opción. Arrasada por la guerra, debió continuar. ¿Pero continuar cómo? Para autorresponderme, robo algunas de las preguntas que se hace su traductora Geraldine Gutiérrez Wienken. ¿Qué queda cuando una persona muere? ¿Un nombre? ¿Una inicial? ¿Dos? ¿Lo vivido? ¿Pero qué es lo vivido? ¿La amistad? ¿El des, amor, ¿Una traducción? Un pedazo de papel. Ahora dejemos tanta reflexión filosófica y vayamos a la recomendación de Martín. Lejos de la guerra y de los genocidios.
0: Antes, durante o después de ir a Ushuaia se impone la lectura de este libro escrito en 1936. Sí, así como escuchan. Gracias al consejo de un gran amigo, gracias Mariano, estando de paseo en la ciudad más austral del mundo, me compré y comencé la lectura de Archipiélago, escrito por Ricardo Rojas. Como preso político, estuvo seis meses recluido en la cárcel más austral del mundo. Como periodista que era, no perdió el tiempo. Escribió notas de todo lo que vivió, de todo lo que escuchó y estudió sobre la historia de la ciudad más austral del país, sobre la vida de los fueguinos, la geografía, la historia, la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Por su obra pasan tanto las leyendas de quienes habrían sido sus primeros habitantes como los primeros supuestos colonizadores de esa isla, hasta el momento remota. Tanto las exploraciones recorriendo la isla, como los naufragios, Darwin y las etnias que habitaron la isla. Sus misterios y los primeros europeos que llegaron y se quedaron, ya sea por enamorarse de esa tierra dura o por escapar de sus propios lares. También quedan claras las razones de la construcción allí, de esa cárcel que ha alojado a los delincuentes más siniestros del país y a presos políticos también. La vida en la cárcel y en la ciudad se encuentran perfectamente reflejadas por rojas. Y también de su lectura se puede comprender lo difícil que es vivir allí a pesar de la belleza natural de la ciudad. La lejanía y el crudo invierno contrastan con paisajes que solamente allí se pueden encontrar. Antes, durante o después, aunque yo les aconsejo iniciar la lectura en el avión de ida, llegar allá con algo de información e ir paseando y desandando la lectura de archipiélago, mientras dura, la estadía en esa hermosa y dura isla sureña.
2: Hoy, tres libros súper interesantes Para cuando podamos viajar más tranquilos, la recomendación de Ushuaia. Realmente un destino que no podés pasar por alto y aprovechás el vuelo para ir leyendo las crónicas de Rojas y pequeño país, y que no me asfixie de hacer tanto silencio. Libros atravesados por la guerra, pero que se traducen en hermosas palabras e imágenes. Vuelvo a tomar palabras ajenas, esta vez de la crítica francesa Melanie Bauer sobre el último álbum de Gael Faye que para mí resumen lo que quise transmitir con los libros recomendados. Una voz silenciosa que raspa el papel, busca la belleza en el caos, se aferra a las imágenes, porque todo no es blanco y negro, porque con las palabras, como con las notas, porque con la poesía se puede salir de cualquier situación. Se puede cambiar los colores de nuestras pesadillas y despertarse en paz. Así terminamos esta emisión y nos vamos escuchando un tema del último álbum de Gael Falle, Londi. Meshan Ciao Easy sí, Los lunes no le gustan a nadie Lunes desagradables
1: Le bien passé à glander la famille Les enfants les amis Le barbecue canulé par la pluie Est-ce que ça va es sûr que ça va Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon Comme à l'adice Comme à l'andice Comme à l'andice como un mal como un mal de, mal de como un mal como un mal La semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses On se console en consommant, notre confort nous rend souvent si seuls et sans Solution, chaque dimanche revient ce cafard incessant. Demain, lundi sera méchant. Je vais pas me laisser démonter Et pas bad vibes morosité Et pas contenté contenter mais tenter Et sinon t'es inventéré Et chauffer, chauffez, va t'entendre Les pulsations ont été un bon hein. Chanter chanter c'est comme encore Écoutez goûtez l'animé chant Comme un indie Come un indie Comme un handic un, un indie méchant Comme un handicap
3: como un lundi, como un lundi, un lundi méchant.